0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Êxodo, capítulo 10. Vamos ver o que está escrito aqui a partir do versículo 24. Êxodo, capítulo 10, verso 24, diz assim a palavra: Então o Faraó chamou a Moisés e disse. Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças, podem ir, Moisés porém disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado Há de ir conosco Nenhuma unha Ficará Você pode dar glória a Deus aí? O que você está pensando faraó? Você acha que a gente vai sair do Egito E a gente vai deixar alguma coisa aqui? Você acha que com toda a sua Autoridade ou com todo o seu domínio Você vai conseguir nos prender? Não Nada do que é nosso vai ficar no Egito. Você pode dar um glória a Deus por isso, amado? Sabe por quê? Porque essa palavra aqui não está se referindo só ao povo de Israel que estava cativo. Nessa palavra é para você, amém? Que história é essa de que a minha família vai ficar no Egito? Que história é essa de que o meu gado, de que os meus bens, de que os meus filhos vão ficar no Egito? Nenhuma unha fica. Levanta a tua mão e diga: nenhuma unha mas não com essa voz aí de Borocochô vamos lá, com voz do campeão, vamos lá, diga nenhuma unha ficará no Egito amém nada vai ficar nós vamos sair daqui, nós vamos levar tudo porque é promessa de Deus para minha vida glória a Deus amado na verdade esse texto que nós estamos lendo aqui é a quarta proposta que faraó vai estar fazendo para Moisés, e a última porque antes dessa a já havia feito outras três. Pois é, quando o inimigo sente que vai perder, ele começa a querer sentar para negociar, né? Ele se impõe como se ele tivesse condição de se impor, porque ele não pode, porque uma vez que Deus ele coloca a sua mão e ele determina a vitória, o inimigo não pode fazer nada. E ele vai sentar para negociar, mas a cada negociata ele vai receber uma negativa de Moisés, posicionamento, você sabe o que, que falta para muitos de nós servos de Deus desta geração? Posicionamento, é o que falta, é a gente receber uma palavra da parte de Deus, é a gente tomar posse da promessa de Deus, a gente guardar essa promessa e dizer, nada vai mudar a minha cabeça… Moisés, ele vai crer na palavra que ele recebeu da parte de Deus. E mesmo o faraó fazendo propostas, ele vai negar todas porque ele estava crendo naquilo que Deus tinha para a vida dele. Você acredita naquilo que Deus tem para a sua vida? É uma pergunta que eu estou fazendo. Você acredita, amém? Você que está nos acompanhando, mesma coisa. você acredita na promessa que Deus tem para a sua vida? Então se posicione. Amém? vira para essa pessoa que está adorando para mim, irmão, se posiciona, porque Deus vai te honrar, eu quero pedir uma coisa para você, estenda a mão aqui para frente, nós vamos orar agora, eu quero que você me abençoe, estenda a mão aqui para frente, feche os seus olhos, vamos orar, para que Deus ele venha colocar nos nossos lábios, aquilo que você precisa ouvir, porque você não veio aqui para ouvir aquilo que você quer, você veio para ouvir aquilo que você precisa, então estenda a mão aqui para frente, vamos orar, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós adoramos a Ti com cânticos espirituais, com louvores, mas agora Senhor, agora é o momento de nós ouvirmos a palavra, nós já falamos contigo através da adoração, agora o Senhor vai falar conosco através da ministração da palavra, então que a partir desse momento ó Deus, o Senhor venha jogar por terra todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os obstáculos que tentarem se opor a esta palavra, que o Senhor venha preparar agora, nesse momento, os nossos ouvidos para te ouvir, os nossos corações para te receber e principalmente a nossa mente para que venhamos compreender, para que venhamos assimilar, e acima de tudo, colocarmos em prática, tudo aquilo que vamos ouvir, para que possamos viver as promessas, que o Senhor tem para nós, joga por terra Senhor, os males, os impedimentos, e nos abençoe, fala conosco, porque os teus servos ouvem nesta hora, é o que nós te pedimos, com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, toda a igreja diga amém Jesus, diga graças a Deus vamos dar para a palavra de Deus a nossa melhor salva de palmas vamos lá, isso vamos lá, você que está em casa você que está aqui, vamos aplaudir isso, mas aplauda bem forte abre a tua boca também diga glória a Deus, Senhor fala conosco nesta hora em nome de Jesus amém por favor sente-se no teu lugar apesar de faraó ser um homem Apesar de faraó ser um homem como outro qualquer, tendo defeitos como outro qualquer, sendo limitado como qualquer outro homem, apesar de faraó ser apenas um homem, aos olhos dos egípcios, faraó ele era visto como uma divindade. Aos olhos dos seus seguidores, aos olhos do seu povo, faraó era alguém acima, era péssimo. Praticamente Um Deus Porém apesar da condição De soberano Sobre o Egito E apesar de para muitos Ele ter todo o poder Faraó jamais teria condições De enfrentar E muito menos de se sobrepor A Deus Ele poderia ser Considerado uma divindade Para os homens Ele poderia ser considerado Como um Deus para o seu povo Mas diante do Deus vivo e todo poderoso O faraó Não era nada Como se sobrepor ao Deus de Moisés? Como se sobrepor Ao verdadeiro Deus? Não teria como Até porque Por mais que o homem tenha força Somente o Senhor É poder Amém. O homem pode ter força força de vontade, força nos braços o homem pode ter ideias, pode ser inteligente ele pode ser sagaz o homem ele tem força mas somente o Senhor tem poder e por mais difícil que seja para o homem admitir isso por mais difícil que seja para a pessoa admitir que Deus é maior o Egito através das primeiras pragas eles já estavam começando a se render a Deus, eles já estavam começando a aceitar e a considerar que algo poderoso estava junto com os hebreus, era difícil para o povo, ach... era difícil para o povo aceitar que faraó não tinha controle sobre o Deus de Moisés, era difícil, mas diante daquilo que os olhos dos egípcios estavam vendo, eles estavam começando a a se render ao Deus de Moisés tanto que depois da terceira praga, que foi a praga dos piolhos, a praga que encheu a terra do Egito, os magos do Egito, e você sabe que os magos do Egito não eram homens qualquer, mas eram pessoas instruídas, eram pessoas estudadas na ciência, na astrologia, eram homens céticos. Eram homens que até criam em divindades, criam em deuses mas não num deus único e absoluto mas até mesmo eles ao verem aquilo que o Deus de Moisés estava fazendo estavam começando a se render tanto, que eles vão dizer isso aqui, êxodo mesmo volte um pouquinho comigo, capítulo 8 estamos em êxodo capítulo de número 8 versículo de número 18 êxodo capítulo 8 verso 18 diz assim a palavra e os magos fizeram também assim como seus encantamentos para produzir piolhos mas não puderam eles tentaram imitar Deus mas não conseguiram não puderam e havia piolhos nos homens e no gado versículo 19 então disseram os magos a faraó o que que os magos, e esta palavra não é de nenhum hebreu, é dos magos do Egito, o que que eles vão dizer para Faraó? olha aqui ó, então disseram os magos a Faraó, isto é dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito, glória a Deus, então as pessoas mais instruídas, as pessoas a quem mais faraó dava crédito... Vão chegar para ele e vão dizer... Senhor... Me desculpe ter que falar isso para o Senhor... Mas... Isso é Deus de Deus... O que Moisés está fazendo da parte do Deus dele... Não é uma coisa comum... É sobrenatural... As pessoas próximas a faraó... Já estavam começando a admitir... Pelos sinais que estavam acontecendo... Que uma força... Anormal estava operando em favor dos judeus, e como nós dissemos, por mais que faraó fosse o soberano, por mais que ele fosse visto como uma divindade, essa situação começou a incomodar, né? começou a mexer com o ego do faraó, porque peraí, eu sou o absoluto, como é que pode um Deus desconhecido ter mais poder no Egito do que eu, aquilo começou... A pressionar o faraó, ele tinha que dar uma resposta, ele tinha que tomar uma providência diante daquela situação, porque já estava constrangedor para ele, e vai ser justamente por essa necessidade de dar uma resposta à altura, porque ele precisava fazer alguma coisa para demonstrar força ao seu povo. Então, por causa disso, o que, que faraó resolve fazer? Ele resolve chamar Moisés. Ele resolve chamar Arão, e ele vai fazer a Moisés e a Arão quatro propostas. Volto a dizer, preste atenção: quando o faraó percebeu que a coisa estava ficando difícil e que ele ia acabar perdendo o povo. Do jeito que a coisa está indo, o Deus de Moisés vai vencer, mas eu não posso ficar mal. Eu sou soberano, eu sou o cara, eu não posso ficar mal diante do povo. Então, para que eu não saia por baixo. Eu vou chamar o Moisés aqui e eu vou fazer a ele quatro propostas. Quatro propostas. Antes de começar a entrar nelas, deixa eu falar, um, faz, falar uma coisa para você. Cada uma das propostas que faraó vai fazer para Moisés representa um paralelo acerca daquilo que o diabo tenta fazer na vida do homem. Porque o Egito representa o que? O Egito representa o mundo. Glória a Deus, amás. Isso aqui não é novidade para ninguém. O Egito representa o mundo. Quem é que representa faraó? O opressor. Satanás é o opressor. Então cada proposta que o faraó vai fazer a Moisés, na verdade é um paralelo acerca daquilo que o diabo ele tenta fazer com o homem. Vamos para a primeira proposta. Êxodo capítulo 8. Versículo de número 24 Êxodo Capítulo 8 verso 24 Ele diz assim E o Senhor fez assim E vieram grandes enxames E moscas A casa de Faraó E as casas dos seus servos E sobre toda a terra do Egito E a terra foi corrompida Desses enxames Verso 25 Então chamou Faraó a Moisés e Arão E disse Olha o que Faraó vai falar Ide. o que é que vocês querem Moisés vocês querem ir para o deserto vocês querem adorar a Deus vocês querem, sacri... vocês querem adorar ao Senhor ide sacrificai ao vosso Deus mas sacrificai ao vosso Deus aonde igreja Hã? aonde nessa terra olha para cá olha a primeira proposta que farol vai fazer essa confusão toda que está acontecendo aqui. Esse monte de praga que está vindo sobre o Egito é para quê? Para vocês adorarem a Deus? Vocês estão criando essa quizumba, esse, esse panavoeiro todo. Porque vocês querem adorar ao Deus de Moisés? Gente. Não precisa disso tudo. Então vamos resolver o problema. Moisés, podem adorar ao seu Deus. Não tem problema. Só tem um detalhe. Vocês não vão adorar a Deus no deserto. Vocês não vão sair do Egito. Glória a Deus, igreja. Está entendendo a palavra? Vocês podem adorar a Deus à vontade, mas vocês vão adorar aqui. Amém? É como se Faraó estivesse dizendo assim para Moisés: Moisés, tudo bem. Você quer sacrificar? Sacrifica. Você quer adorar? Adora. Desde que vocês não saiam do meu controle. Eu deixo vocês adorarem a Deus. Desde que vocês estejam dentro do meu domínio. Quem já está entendendo aqui a palavra? Diga glória a Deus. Olha a proposta. Que o faraó usado pelo diabo. Está fazendo para Moisés. Pode adorar. Eu deixo. Como se ele tivesse em condição de deixar ou não deixar alguma coisa. Volta a dizer, ele era o um soberano Ele era visto como, como Uma divindade, mas ele estava Sendo envergonhado, ele não estava em posição Mas o diabo faz isso O diabo ele não está Em posição de fazer ou de exigir Coisas, mas ele se coloca como se fosse Por quê? Porque ele não quer ficar por baixo, ele não quer perder Então como se ele não Como se ele tivesse em posição de exigir Ele vai dizer, Moisés, tudo bem Pode adorar vocês podem adorar, mas vocês não vão sair daqui vocês podem adorar mas vocês vão continuar sendo escravos aí a gente pega o paralelo dessa palavra e traz para as nossas vidas você pode ir na igreja o problema é ir na igreja? vai na igreja pode ir na igreja você quer louvar a Deus? você quer louvar a Deus? pode ir na igreja vai lá. vai pode até dar uma oferta na igreja mas você vai continuar no Egito tá? Não esquece que você não vai sair do Egito, não. Vai lá. Adora de vez em quando. Levanta a mão de vez em quando. Louva de vez em quando. Mas você não vai. A tua vida vai continuar amarrada comigo. Amém, amados? Quantas e quantas pessoas. Talvez nos assistindo até agora online. Quantas e quantas pessoas não vivem assim? Pessoas que vêm na igreja. Pessoas que ouvem a palavra, que sabem que somente Deus é o caminho. Pessoas que até adoram a Deus. Ô oh, pastor, de vez em quando eu vou lá, levanto a mão, adoro. de vez em quando eu apresento oferta, eu até adoro a Deus, mas não sai do Egito. A pessoa vem na igreja, mas não sai do Egito. A pessoa canta louvor, mas não sai do Egito. A pessoa dá a mesma boca que dá glória a Deus na igreja. É a mesma boca que fala o que o Egito manda. Que coloca em prática as regras do Egito. Em outras palavras, você sabe o que o faraó estava propondo a Moisés? Estava propondo o seguinte, vocês não vão ser exclusivos de Deus. Vocês podem até ir lá adorar. Vocês podem até dar glória a Deus aí. Mas vocês vão continuar presos no Egito. Quanta gente, quanta gente não vive assim. Pessoas que estão na igreja, mas não conseguem deixar os pecados do Egito. Pessoas que estão na igreja, mas não conseguem deixar as abominações do Egito. Pessoas que estão na igreja, mas não pegam nojo pelas coisas do Egito. A pessoa tá, sabe aquela pessoa dividida? É aquela pessoa que está com o um pé na igreja e está com outro pé no mundo é esse tipo de pessoa, essa é a proposta, a primeira proposta, que faraó estava fazendo para Moisés, só que Moisés recebeu de Deus uma palavra, glória a Deus amado, e quando a gente recebe de Deus uma palavra, e quando a gente crê na palavra, quando a gente crê na promessa, nada além da promessa, pode nos satisfazer, diga assim comigo, eu não quero nada, Diga bem alto, eu não quero nada Que não seja A promessa de Deus Na minha vida Aleluia Moisés, pode ir lá adorar Mas você não vai sair do Egito, não, vai continuar presinho Aqui comigo, você vai estar aqui, você pode ir lá Eu deixo, mas você vai ficar aqui Eu deixo você adorar Mas tua vida, tua casa, tua família Os seus costumes Vão continuar aqui, ó. é isso aqui Só que olha A resposta que o crente Moisés vai dar. Versículo de número 26. Estamos em Êxodo, capítulo 8. Vamos ler o versículo 25. Êxodo 8 verso 25. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: "Id, sacrificai ao vosso Deus, mas sacrificai nesta terra." Verso 26. E Moisés disse, que que Moisés disse? "Não convém que façamos assim, glória a Deus amado. a palavra convém quer dizer o que? convir não é apropriado não convém, não é apropriado não é de bom tom não é certo que façamos assim porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante seus olhos não nos apedrejariam eles? não se Deus mandou a gente ir para o deserto se Deus mandou a gente sair do Egito, se Deus mandou a gente largar tudo, a gente vai largar tudo como Deus mandou, para tomarmos posse da promessa dele na nossa vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Não convém, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo de número 12, você sabe o que Paulo diz? Todas as coisas me são lícitas, todas. Todas as coisas me são permitidas, estão liberadas, estão à minha disposição, mas nem todas me convém. Olha que Moisés está falando para faraó: oh, não, não, não está certo isso. Não está certo eu estar tá com o pé na igreja e outro mundo. Não está certo eu estar tá com o pé na igreja e estar tá com o pé no Egito. Não está certo isso, não, não. Não está certo eu ir adorar a Deus mas os pecados, mas carregar os pecados do Egito comigo, não, não convém que seja assim olha como é que Deus Ele já começa a falar com a gente, amante a mesma palavra que Moisés liberou a faraó é a mesma palavra que Deus está liberando sobre as nossas vidas nessa noite. Não convém que a gente esteja na igreja com o pé no mundo, que a gente esteja na igreja com a cabeça no mundo, que a gente esteja na igreja dividido, cocheando entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, segui, se Baal é Baal, segui, mas seja único, diga glória a Deus. Se posiciona, não dá para ser não dá para a gente servir a Deus, de maneira dividida, camarada está na igreja, mas xinga palavrão, camarada está na igreja, mas adultera, fornica, faz um monte de coisa errada e está lá dentro da igreja, bonitão, sorrindo, não, não convém, não convém que seja assim, o Moisés, olha aqui, o Moisés, ele sabia disso, Moisés ele sabia que para que a bênção de Deus viesse. Eles teriam que se afastar. Das abominações dos egípcios. Moisés sabia que para a bênção de Deus. Aquela que não acrescenta dores. Para que a bênção de Deus se estabelecesse. Tinha que ser fora. Eles tinham que sair do Egito. Diga glória a Deus. Aqui está. O primeiro recado de Deus para as nossas vidas Amado, não adianta a gente pensar Que o fato da gente vir na igreja uma vez por semana Que o fato da gente dar glória a Deus e aleluia de vez em quando Isso é suficiente para as coisas mudarem, não Não adianta Se você pensa que isso vai resolver a tua vida, não vai Não Para Deus mudar a nossa vida Para Deus virar o nosso cativeiro nós temos que ser exclusivos dele. Você entende isso? Na tua casa Deus tem que ser exclusivo. No teu casamento, na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua vida financeira, em todas as áreas da tua vida, Deus tem que ter exclusividade. Até porque Mateus 6:24 diz: Ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para eu servir a adorar a Deus e continuar no Egito. Ou eu fico no Egito e adoro Faraó, ou eu saio do Egito e glorifico e louvo e exalto e adoro ao nome do Deus vivo e todo poderoso. Enquanto a pessoa não sai do Egito. Enquanto a pessoa não sai do mundo porque estamos fazendo um paralelo. O paralelo do Egito é o mundo. São as coisas do mundo. Enquanto a gente não largar os pecados. Não dá. Para a gente tomar posse da benção. Moisés vai se manter firme. Qual vai ser a primeira proposta que Faraó vai fazer para Moisés? Não ser exclusivo. Diga a primeira proposta. Diga bem alto. A primeira proposta. É para não sermos exclusivos adora Deus lá mas me sirva aqui adora Deus lá mas come na minha mão aqui adora Deus lá mas se alimenta daquilo que eu te apresento aqui o faraó não queria que o povo fosse exclusivo de Deus mas aí Moisés foi lá, bateu o pé, se posicionou disse que não Moisés, o melhor faraó percebendo isso, sendo ele muito astuto ele vai fazer a segunda proposta para o Moisés, vamos lá, Êxodo 8, Êxodo, capítulo 8, alguns versículos acima, verso 28, segunda proposta, Êxodo 8, verso 28 diz assim, então disse faraó, Moisés, tudo bem, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, é no deserto, tem que ser lá, tudo bem Moisés, deixar-vos aí, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, agora o detalhe, somente que indo, o que, que eles tinham que fazer? Não vades, não vades longe, aí ele vai tirar uma onda ainda, né? E quando vocês forem, vocês ainda oram por mim, amém? Olha a cara de pau do faraó, vocês querem sacrificar? vocês querem ir lá no deserto? tá bom Moisés o problema é esse vai lá pode ir para o deserto mas ó aqui ó não vai longe não viu ó fica onde os meus olhos podem te ver fica aonde eu posso te observar não vai muito não vá além diga glória a Deus olha o que o faraó está propondo aqui, amado não vai muito longe não não vai muito distante não vai muito além não fica aqui por perto você sabe o que significa isso? não precisa mergulhar tão fundo não não precisa se comprometer muito não vai, vai, mas não vai muito longe não vai muito além não mergulha de cabeça não Sabe aquela coisa de que não precisa ter muito compromisso? Vai, mas sem muito compromisso. Fala, lá, sacrifica, mas não vai longe. Não vai além, não. Você sabe por que, que o diabo não quer que o homem vá além com Deus? Você sabe por que, que o diabo não quer que a gente vá no profundo com Deus? Ele não quer, sabe por quê? Porque quanto mais longe a gente vai com Deus... Quanto mais profundo nós mergulhamos nas águas do Senhor Mais enxertados na videira nós nos tornamos E quando estamos enxertados na videira Nós produzimos frutos em Deus E quando produzimos frutos em Deus A glória do Senhor resplandece na nossa vida Olha a proposta que o faraó está fazendo Não vá longe não Ó, oh, vai na igreja, pode ir mas não assume compromisso não, vai lá, para ouvir de vez em quando, adora de vez em quando, e volta para casa, sem laço, sem vínculo, sem compromisso, vai lá, mas fica, fica mais perto de cá, não vai muito não, mergulha muito não, vai na igreja, mas não precisa batizar nas águas não, quem batizar para quê? vai lá ouvir a palavra e volta, volta para a mesma vida, volta para os mesmos costumes, não assume compromisso não, não vai muito longe, não, fica mais para cá. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga te... glória a Deus. Tem muita gente dentro da igreja assim, Amácio. Pessoas que têm chamado, mas não assumem o chamado que têm porque não querem, não querem ir além, não querem ir muito longe. Sabe aquela pessoa que se, que se, me fugiu o termo agora. Aquela pessoa que se conformou com as águas nos calcanhares qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua que nós venhamos mergulhar fundo como Deus nos rios e as águas vivas mas só tem pessoas que se conformam não, vou lá só para visitar só ouvir a palavra de vez em quando e, né? sem muito compromisso sem ir muito além, não, não posso ir muito além não, porque se não, se eu for muito além fala ó, se eu for muito além as minhas coisas, a minha vida e a pessoa com isso ela nunca está 100% Enxertada na vontade de Deus E O é que Jesus disse lá em João 15? Se vós estiverdes em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Ou seja, se você tiver enxertado em mim Oh meu irmão Você vai abrir a tua boca Você vai orar E tudo o que você pedir O Pai vai te conceder Glória a Deus mas por que que muitos de nós pedimos e não recebemos? Por que que muitos de nós não damos frutos e dar fruto para Deus não é receber bênção, não. Houve um tempo na minha vida que eu achava que dar fruto para Deus era, era receber bênção. Era receber bênção financeira, era ser curado, era ser abençoado. Era... Não. Dar fruto para Deus não é receber bênção. Dar fruto para Deus é ser transformado. Glória a Deus, amado. É o camarada xingar palavrão e agora ele ser uma bênção É o camarada ser um adúltero É o camarada viver na prostituição E ele deixar tudo de lado e servir a Deus Ser íntegro Transformação de vida Diga comigo, fruto para Deus Diga bem alto, fruto para Deus É mudança de vida E por que, que tem muita gente dentro da igreja Que não dá fruto? Porque não vai além Não vai além o coração não é mudado, o caráter não é transformado, a personalidade não é transformada, por quê? Porque a pessoa, ela está com Deus, ela vai na igreja, ela ouve a palavra, ela até gosta, mas ela, ela faz o que faraó está tá propondo para Moisés, ela vai, mas não vai além, sabe? Ô meu irmão, por que você não batiza nas águas? Ah, não sei... É, porque se eu batizar? Ou meu irmão, porque você, você tem que tomar santa ceia, meu irmão? Ou meu irmão, você tem um chamado, por que você não faz a obra? Ah, porque se eu fizer, eu vou me comprometer e eu vou. Olha aí, ó. Sabe? A segunda proposta que Faraó estava fazendo para Moisés era não ter compromisso. Quando o Faraó disse para Moisés: Não vai longe. Em outras palavras, a está dizendo: não tenha compromisso, não tenha vínculos, fica flutuando, né? Se a maré te levar para lá, você vai para lá, se a maré te levar para cá, você vai para cá, mas não tenha raízes. Só que o problema, sabe qual é o problema, mas É que somente quando a gente tem raiz profunda em Deus, é que no tempo da sequidão a gente não deixa de dar fruto, glória a Deus quem aqui quer dar fruto, diga glória a Deus então finca as tuas raízes na terra porque no dia da sequidão é a árvore com raiz que vai produzir bom fruto que a folha não vai secar e que o nome do Senhor vai glorificar diga glória a Deus aleluias Moisés vai dizer nada feito que não vou longe o que? você está falando para a gente não ir longe a gente vai até onde Deus quer que a gente vá, diga glória a Deus é para onde que Deus quer que a gente vá para o deserto então é para o deserto que a gente vai até onde Deus quer que você vá Hã? sabe até onde eu, eu, eu posso responder para você você sabe até onde Deus quer que você vá Deus quer que você vá além com Ele Deus Ele quer que você vá no profundo com Ele Deus Ele quer que você caminhe com Ele porque é caminhando com Ele enxertado nele que a tua vida vai ver a glória dEle sendo manifesta em você aleluias e ainda para tirar uma onda Ele até vai falar assim ó, não vai muito longe não e olha por mim que vocês estiverem lá é arrogante né aí Ele vai mudar de ideia Moisés não vai aceitar Ele vai ficar embirradinho e Deus vai mandar pragas de novo. E Deus vai mandar a quarta. Deus vai mandar a quinta. Deus vai mandar a sexta. Só mandando praga. Deus vai mandar a sétima. Aí, quando Deus iria mandar a oitava praga, que era a praga dos gafanhotos, o Faraó vai chamar Moisés de novo: Vem cá, Moisés. E vai fazer para Moisés a terceira proposta. Capítulo 10 de Êxodo. Vamos lá. Êxodo, capítulo 10, versículo de número 8. Êxodo 10, verso 8, diz assim. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a faraó. E ele disse-lhes, O Moisés, faz o seguinte. Ide, servi ao vosso Deus. Eu vou deixar vocês. Olha, eu já estou de... Sabe, Eu já estou estressado com vocês Eu já estou de cabelo branco com você Moisés Vocês querem ir para o deserto? Vão Vocês querem servir a Deus? Vão Aí ele vai perguntar assim Quais são os que hão de ir? Aí Moisés vai responder Verso 9 E Moisés disse Havemos de ir com os nossos jovens Com os nossos velhos Com os nossos filhos Com as nossas filhas Com as nossas ovelhas com os nossos bois, com todo esse povo a gente vai, com tudo isso a gente vai, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor, diga glória a Deus, Moisés está na palavra, naquilo que Deus mandou, aí olha o versículo de número 10, então ele lhes disse, faz o seguinte Moisés, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós, e a vossos filhos somente então os velhos as filhas os jovens e o gado vão ficar aqui, tá? pode ir, aqui ó então seja o Senhor assim convosco como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos olhai que a mal diante da vossa face olha aqui para mim, olha o pastor pode ir mas não vai com tudo isso não você está querendo ir com, essa, com esse monte de coisa? não faz o seguinte as filhas os velhos o gato jovens tudo você deixa aqui a família fica aqui pode ir lá você e pode ir com os filhos amém amados? Você vai deixar a tua família nas mãos do diabo? Hã? Hã? Você vai desistir da tua família? Você vai desistir do teu casamento? Você vai desistir? Daqueles a quem Deus colocou na sua vida? Eu vou falar para você uma coisa que eu falei hoje aqui de manhã. Existem pessoas que somente elas são cristãs dentro da sua casa. Pastor, na minha casa só eu sou crente. Na minha casa todo mundo é do mundo, todo mundo é do Egito. Só eu que sirvo a Deus. Pois é, se Deus chamou de toda a tua casa, se você foi o primeiro a quem Deus chamou, significa que é através de você, que a tua casa e a tua família vai se render ao Senhor. Meu amado, se você está aqui nesta noite ouvindo a palavra, e você é a única pessoa na tua casa que serve a Deus, significa que Deus através da tua vida tem um plano na tua família. E se você serve a Deus, mas não cuida da sua família, você é pior que o ímpio, a palavra de Deus diz isso. A tua família não pode ficar só por quê? Porque a promessa de Deus não é só para você. A promessa de Deus é você ir para você e para sua casa. Diga glória a Deus. Você sabe o que que Faraó estava propondo para Moisés? Faraó estava propondo a Moisés que ele desprezasse a promessa, sim Porque qual é a promessa de Deus para mim e para a sua vida? Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Você pode aplaudir bem forte ao Senhor A promessa de Deus é que eu e a minha parentela, a minha descendência irá abençoar a terra pastor, mas quem foi que disse essa palavra? foi Josué, sim Josué veio depois de Moisés, foi Josué que disse eu e a minha casa serviremos ao Senhor mas por que, que Josué disse isso? porque lá atrás na época de Abraão quando Deus chamou Abraão quando Deus mandou Abraão sacrificar o Isaac, que Abraão foi lá e sacrificou Isaac, o que Deus disse? quando Abraão levantou o cutelo e imolaram o Isaac o anjo parou. Não Moisés. Ô, 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 Abraão, Não precisa matar o menino. Porque agora sei que você é fiel. Você teme a Deus. Por causa disso. Te abençoarei grandemente. Você. E a tua descendência. E na tua descendência. Serão benditas. Todas as famílias da terra. Diga glória a Deus. Se Moisés aceitasse a proposta de faraó. E deixasse as famílias para trás, ele estaria desprezando, a promessa do Senhor, e tem muita gente, que tem desprezado a promessa de Deus, quantas e quantas pessoas, que sabem que Deus tem um propósito na sua vida, na sua casa, na sua família, mas que já não oram mais pelo pai, não oram mais pelo filho, já, pastor eu já cansei, vou mandar real, já cansei, não despreze a promessa de Deus para a tua casa. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diga para minha irmão: não despreza a palavra, não. Amém. Não despreza a promessa de Deus na tua vida. Se Deus tem uma promessa para você, não ceda. Não troque esta promessa por aquilo que Faraó está propondo. Quantas e quantas pessoas que têm chamado e estão trocando a promessa de Deus por aquilo que o mundo está oferecendo? E agora não só relacionado à família, mas relacionada à sua própria vida. Deus tem uma promessa para você, Deus tem um ministério para você, Deus tem um chamado para você. E muitas das vezes a gente está trocando, desprezando o chamado de Deus por outras coisas. Como fez, como fez Esaú. Que pegou o propósito chamado de Deus e trocou o chamado de Deus por um prato de comida. Estamos trocando bênçãos eternas por coisas passageiras. Meu amado, olha para esta palavra e traga esta palavra para a tua vida. Não despreze a promessa do Senhor. Permaneça firme e viva esta promessa na tua vida. Porque com certeza o que Deus tem para você é o melhor. Diga glória a Deus. E vai ser justamente depois dessas três propostas feitas por Faraó e que foram imediatamente recusadas por Moisés, é que a gente vai cair no texto que nós lemos no início. Como eu falei para você, o texto que nós lemos no início nada mais era do que a quarta e última proposta que Faraó fez para Moisés. Vamos lá, capítulo 10. Estamos em Êxodo, capítulo 10 o que diz aqui o versículo 24 O texto que lemos no início Êxodo capítulo 10 verso 24 que diz Então faraó chamou a Moisés E disse Tá bom Moisés, vá, rite Servi ao Senhor Somente fiquem vossas ovelhas E vossas vacas Vão também convosco as vossas crianças Pode levar família Pode levar parentela Pode levar os amigos, pode levar todo mundo. Só tem uma coisa que você vai deixar. Você vai deixar os bens. As ovelhas e as vacas vão ficar. Moisés, porém, disse. Olha aqui, o O faraó. Além de eu não deixar, você ainda vai me dar. Glória a Deus, igreja. Além de eu não deixar aquilo que é meu, tu ainda vai me dar. Olha aqui, ó. Moisés, porém, diz: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também o nosso gado há de ir conosco, sabe por quê? Porque nenhuma unha ficará no Egito. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor: nada que é nosso, nada, nada vai ficar. Diga glória a Deus. Ô Moisés, a família pode ir, todo mundo pode ir. Mas as ovelhas, as vacas ficam. O que que Moisés, ou melhor, o que que Faraó estava querendo com essa proposta? Presta atenção. O que que Deus falou para Moisés lá no início? Você vai diante de Faraó, para mandar Faraó libertar o povo, para quê? Para que lá no deserto vocês me adorem. Glória a Deus, igreja. Era para isso que o povo estava sendo liberto. Então uma vez que Faraó Presta atenção aqui Uma vez que Faraó Diz para o Moisés Moisés, pode ir Mas as ovelhas e os bois ficam O que que Faraó estava querendo fazer com isso? Estava querendo tirar do povo O meio para que eles adorassem ao Senhor Ou seja Ele queria calar do povo A sua adoração amém a primeira proposta não ser exclusivo a segunda proposta não ter compromisso a terceira proposta desprezar a promessa e a quarta proposta vocês não vão adorar vocês podem ir para o deserto mas chegar lá vocês vão estar de mão vazia porque vocês não vão ter como adorar ao Senhor todos os dias da nossa vida a todo instante a todo momento situações vêm sobre as nossas vidas, para tentar fazer o que? para tentar fazer com que deixemos de adorar ao Senhor talvez você está aqui hoje passando por uma luta por um problema e qual é a intenção do diabo quando ele vê você passando por uma luta é lançar pensamentos na tua mente. É fazer com que através desse problema a tua voz de adoração seja calada. O diabo não quer que o crente adore ao Senhor. Faraó não queria que os filhos de Israel adorassem a Deus no deserto. E o diabo não quer ver você adorando ao Senhor. O diabo não quer ver você levantando a mão e glorificando o diabo não quer ver você adorando porque quando nós adoramos a Deus a nossa adoração move a mão de Deus em nosso favor diga assim comigo, a minha adoração diga comigo, a minha adoração abre os céus em meu favor só que Moisés firme na palavra firme na promessa se mantendo na posição, o que, é que ele vai dizer? Nenhuma unha ficará. Quatro propostas vão ser feitas. Quatro propostas vão ser recusadas. E no final, o povo vai ser liberto. Vão andar por dentro do mar. Vão tomar posse da terra prometida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas tudo isso só foi possível porque? Porque Moisés recebeu uma palavra, porque Moisés recebeu uma promessa e se manteve firme nela. A pergunta de Deus para nós nesta noite é: você crê na promessa que Deus tem para a tua vida? Você acredita que Deus tem uma promessa na sua vida e você crê nela? Porque se você duvidar, você vai ceder a uma dessas propostas. Que mais cedo ou mais tarde, o inimigo vai acabar fazendo. Mas eu digo uma coisa para você nesta noite. Se tu creres e permaneceres fiel, tu verás a glória de Deus se coloque de pé por favor e assim que você se colocar de pé isso, vamos aplaudir bem forte ao Senhor se coloque de pé isso, vamos nos colocar de pé e vamos aplaudir mas eu quero que você abra a tua boca, aplauda vai dizendo glória glória, glória a Deus aí aleluia eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa